0: pod.gr Ακούτε το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα. Ένα μουσικό podcast που αγαπάει τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και την pop κουλτούρα σε παραγωγή του pod.gr Μην ξεχνάτε ότι το Home Studio έχει γίνει εβδομαδιαίο για όλο το καλοκαίρι... και σας μεταφέρει ότι συμβαίνει στις μεγαλύτερες συναυλίες όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και σας προετοιμάζει για κάθε εβδομάδα που έρχεται. Για να μην χάνετε ούτε ένα επεισόδιο κάντε follow και χτυπήστε και το καμπανάκι σε όποιο streaming service ακούτε αυτή τη στιγμή. Αυτή η εβδομάδα, αν και επίσημα είναι η δεύτερη εβδομάδα συναυλιών στη χώρα μας, είναι και το πρώτο μαξιλαράκι που μας επιτρέπει να αναδιοργανωθούμε και να σκεφτούμε τι έχει γίνει, τι έχουμε προλάβει να δούμε και τι προλαβαίνουμε και αντέχει η τσέπη μας να δούμε στη συνέχεια. Ένας καλός τρόπος να μπούμε για τα καλά σε αυτή την περίοδο των συναυλιών είναι μια αγαπημένη συνήθεια των απανταχού μουσικόφιλων, η αναδρομή στο παρελθόν. Μια παρελθοντολαγνική τάση που έχουν όσοι συνέδεσαν μουσικές με αναμνήσεις και γεγονότα της ζωής τους. Έτσι λοιπόν γιορτάζουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για μερικές από τις σπουδαιότερε συναυλίες που έγιναν ποτέ στη χώρα μας. Σε μερικές από αυτές είχα τη χαρά να είμαι αυτίκος μάρτυρας αλλά και αυτό όσο μου επιτρέπει το ύψος μου τέλος πάντων. Για πολλές από αυτές η ημερομηνία γέννησής μου αποτέλεσε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για να μπορέσω να τις βιώσω. Ας ξεκινήσουμε όμως με το τι συνέβη αυτή την εβδομάδα και το τι θα συμβεί την επόμενη. Αυτή η εβδομάδα που μα πέρασε είχε ουσιαστικά δύο βασικέ συναυλιακέ στιγμές Για του οπαδού τη σκληρή μουσική, ένα παλιό γνώριμο του ελληνικού κοινού, ο Ματ Μπάρλου, πρώην τραγουδιστή, ενό συγκροτήματο που έχει αγαπήσει και έχει αγαπηθεί όσο λίγα από του Έλληνε οπαδούς Μιλάμε ασφαλώ για του Ice Death Επισκέπτεται λοιπόν ο Ματ Μπάρλου τη χώρα μα με το συγκρότημά του του Άσι Οβάρη και κάνει μια περιοδία σε διάφορε πόλει τη Ελλάδο. Μια χρειά και χαμηλέ νότε που ξυπνήσανε την εφηβεία κάθε σαραντάρι οπαδού του μεταλλικού ήχου αλλά ζήσαμε και μερικές από αυτές τις παρελθοντολαγνικές στιγμές που σας έλεγα πριν. Όλα αυτά βέβαια σε έναν χώρο αρκετά μικρό για το ελληνικό καλοκαίρι αλλά αρκετά σε ιστορία όπως είναι αυτός του Κιτάρου. Απόψε που μιλάμε βέβαια, γίνεται και μια άλλη τεράστια συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο, δηλαδή αυτή του Βασίλη Παπακοσταντίνου για τα 50 χρόνια καριέρας του. Περισσότερο όμως για αυτό θα πούμε στο επόμενο home studio, διότι, τι να κάνουμε, η ηχογράφηση αυτού του επεισοδίου δεν πρόλαβε αυτή τη συναυλία. Όσον αφορά στις συναυλίες που έπονται, την εβδομάδα που θα διανύσουμε, έχουμε τη δεύτερη μέρα του release. Αύριο, Σάββατο 17 του μηνός, για την οποία μπορείτε να μάθετε πολλά πράγματα και να ακούσετε τα πάντα στα δύο προηγούμενα επεισόδια, που έχουμε αναλύσει κυρίω γιατί θέλουμε να πάμε και να δούμε από κοντά τους Χέλλοιν και τους Τζίντζερ, που θα βρίσκονται βέβαια μαζί με τους Beyond the Black και τους δικούς μας Silent Winter. Στις 22 του μηνός όμως θα ανέβουμε τα σκαλιά του Ιεροδίου για να παρακολουθήσουμε μια κέλτικη μυσταγωγία. Από τους Waterboys, οι οποίοι με δύο ουσιαστικά τραγούδια τους, το Fisherman's Blues και το Hall of the Moon, έντυσαν μία ολόκληρη δεκαετία μουσικής όπως ήταν τα 80's. Και εδώ γεννιέται ένα πολύ καλό πλαίσιο για την μουσική ιστορία της ημέρα, την δημιουργία αυτού του σπουδαίου τραγουδιού που ονομάζεται Hall of the Moon. Το Hall of the Moon είναι ένα τραγούδι του σκοτσέζικου, όπω είπαμε, συγκροτήματο των Water Boys. Κυκλοφόρησε ω σύνγγλι από το άρμπουμ του This Is The Sea τον Οκτώβριο του 1985. Αποτελεί ένα κλασικό ύμνο του συγκροτήματο και έχει παιχτεί συνεχώ σε ζωντανέ εμφανίσει από τότε που κυκλοφόρησε. Αυτά μα λέει σε τρει γραμμέ, ω εισαγωγικό του τραγουδιού, η Wikipedia ασφαλώ. Ο Mike Scott, για τον οποίο επίση έχουμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή, ηγείται και είναι και ουσιαστικά το μέλος που αποτελεί τους Water Boys. Ο Mike Scott λοιπόν σε μια συνέντευξη είπε το εξής «Η κοπέλα μου κάποτε με ρώτησε, είναι εύκολο το να γράφεις τραγούδια» Εκείνο το βράδυ είχε φεγγάρι, οπότε έπιασα ένα στυλό και έγραψα «I saw the crescent, you saw the whole of the moon» Και έτσι δημιουργήθηκε το whole of the moon. Λέει ο Mike Scott επίσης, έγραψα το τραγούδι όταν ήμουν 26 ετών και ανακάλυπτα ότι υπήρχε κάτι πολύ περισσότερο από όσα είχα γνωρίσει. Υπήρχε κάτι πολύ περισσότερο για να μάθω από αυτό που μου είχαν υποδείξει στον πολιτισμό που μεγάλωσα. Είχα έντονη αίσθηση θαυμασμού γι' αυτό και συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πολύ περισσότερε πληροφορίε στη φαντασία του και τι εμπειρίε του από ότι εγώ. Αυτό με ενέπνευσε να γράψω αυτό το τραγούδι. Για ποιον μιλάει όμω ο Μάικ Σκότ σε αυτό το τραγούδι, λέει ο ίδιο: Δεν είναι ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι περισσότερο ένα τύπο. Ο σκοπό του τραγουδιού ήταν να επιδείξει πόσο περισσότερα μπορεί να υπάρχουν για να μάθουμε από ότι είχαμε ποτέ υποπτευθεί. Και έτσι χρησιμοποίησα αυτή τη μορφή τραγουδογραφία σαν να μιλά σε έναν πιο ενημερωμένο ή σοφό άνθρωπο. Βέβαια, όσοι μελετήσανε το τραγούδι και γνωρίζουν περίπου τις επιρροές του Μάικ Σκότ, έσπευσαν να μας πούν ότι κάποιος από αυτούς που μιλάει ο Μάικ Σκότ στο τραγούδι είναι ίσως ο Σιντ Μπάρετ ή ο Τζίμι που ήταν ασφαλώ από τις βασικές επιρροές των Waterboys και ο Μάικ Σκότ, Ζήλευε λίγο την έμπνευσή του. Μια ακόμη πολύ μεγάλη μορφή τη μουσική βιομηχανία, που ίσω να κρύβεται πίσω από την έμπνευση του Hall of the Moon, είναι και ο Prince, ο οποίο φάνηκε να ενσωματώνει αυτόν τον τύπο ανθρώπου που αναφέρεται με στο τραγούδι. Ο κύκλο μάλιστα αυτή τη δημιουργία κλείνει με τον Prince να ερμηνεύει το Hall of the Moon σε συναυλίε του το 2014 και το 2015, λίγα χρόνια πριν μα αφήσουν. <Τι> Αυτό, μάλιστα, ήταν το μόνο τραγούδι που δεν ήταν σχεδόν ολοκληρωμένο όταν οι Water Boys ξεκίνησαν την ηχογράφηση του τρίτου του σ' This Is The See. Ο Μάικ Σκοτ έγραψε στι σημειώσει του. Αυτό το τραγούδι ξεκίνησε με ένα γράμμα σε ένα φάκελο σε μια χειμωνιάτικη μέρα του 1984 και εξελίχθηκε σε έναν πνευματικό ύμνο. Και αφού μιλήσαμε για τους Waterboys και τα 80's, για πάμε λίγο να ζεστάνουμε τις αναμνήσεις μας από εκείνη την μακρινή δεκαετία. Πάμε στο 1989 και πάμε στην πρώτη πολύ μεγάλη συναυλία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα σε αυτό το επεισόδιο. Όταν λοιπόν τίθεται οποιαδήποτε κουβέντα για ιστορικά events στη χώρα μας, ένα από τα πρώτα που έρχονται στο μυαλό μας είναι ασφαλώς η μεγαλειώδη συναυλία των Pink Floyd το 1989 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Χωρίς τον Roger Waters ασφαλώς της τάξης τους και με ένα ακόμα σπουδαίο άλμπουμ στις αποσκευές το A Momentary Lapse of Reason, το τεράστιο αυτό συγκρότημα πήρε όλο το σόντου, τα φώτα, τα υπτάμενα γουρούνια και ήρθε στην Αθήνα. Άφησε μάλιστα φεύγοντας έναν μουσικό κρατήρα που κολυμπάμε μέσα του εδώ και 34 ολόκληρα χρόνια. Ήταν η Μαΐου του 1989. Η χώρα προέρχεται από μια δεκαετία μεγάλων αλλαγών και μεγάλων αθλητικών και εθνικών γεγονότων. Ήδη έχουν συμβεί κάποιες συναυλίες που έχουν ανοίξει την όρεξη των Ελλήνων και την ελπίδα τους για πολύ μεγάλα πράγματα. Έχουμε το Rockin Athens για το οποίο έχουμε μιλήσει στην εκπομπή «Αν θυμάστε καλά, συναυλία όπως λέμε τραγωδία». Για πηγαίνετε να την ακούσετε, έχουμε τον Ρόρι Γκάλαχερ, ο οποίος ήρθε την επόμενη χρονιά από τους πολίς. Οι πολίς ήρθαν το 1980 και ο Ρόρι Γκάλαχερ το 1981. Βέβαια, για τους πιο σκληρούς εφήβους τότε, έχουμε και τη συναυλία των Iron Maiden στη Νέα Φιλαδέλφια το 1988. Οι Gilmore, Mason και Wright λοιπόν έρχονται στα πλαίσια της περιοδίας του Momentary Lapse of Reason Tour, και με ένα εισιτήριο 3.500 δραχμών πήγαινε για να ακούσεις τραγούδια όπως είναι το Welcome to the Machine, το Comfortably Nub και άλλους ήμνους που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές μουσικόφυλλων. Ο μόνος που έλειπε για να ολοκληρώσει αυτό το όνειρο ήταν ο Roger Waters που όμως θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Ρότζερ Βότερ, λοιπόν, Τεραβάιμπ, Μαλακάσα στι 18 Ιουνίου του 2006. 17 ολόκληρα χρόνια πριν. Αν είναι δυνατόν, 17 ολόκληρα χρόνια πριν. Μιλάμε για μια συναυλία η οποία. Μέσα της και μια προσωπική μου ιστορία καθώς είχα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για δύο μέρες όχι για ευχάριστο λόγο και μάλλον είχα πάρει απόφαση ότι δεν θα έβλεπα τελικά τον Ρότζερ Βότερς για πρώτη φορά στη ζωή μου. Τελικά τα φεγγάρια ευθυγραμμίστηκαν και κάνοντας έναν αγώνα δρόμου από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Μαλακάσα πρόλαβα τις πρώτες νότες αυτού του εκπληκτικού live. Ο Ρότζερ Waters επισκέφθηκε ξανά τη χώρα μας με την περιοδία του The Wall, δύο φορές μάλιστα. Τότε όμως το 2006 την τιμητική του είχε το The Dark Side of the Moon. Παρέα με μερικές από τις σπουδαιότερε στιγμές της σόλο καριέρας αυτής της μουσικής ιδιοφυΐας. Το Dark Side of the Moon, για το οποίο επίσης έχουμε αφιερώσει μια ολόκληρη σχεδόν εκπομπή, βλέπε το Ξωτικά και δράκι στο φεγγάρι, αποτελεί έναν ακρογωνιαίο λίθο όλη τη σύγχρονη μουσική όταν λοιπόν σου κάνει την τιμή ο δημιουργός του να ξεδιπλώσει όλες τις πτυχές αυτού του εκπληκτικού δημιουργήματος μπροστά στα μάτια και τα αυτιά σου, μόνο ευγνωμοσύνη μπορείς να αισθανθείς προς οποιαδήποτε πηγή συνέβαλε σε αυτή τη συνύπαρξη του Roger Waters και εσού του ιδίου στον ίδιο χώρο. Ο ήχος τη μαλακά σε εκείνη τη βραδιά έθεσε ίσως τον υψηλότερο πύχη που θα μπορούσε να τεθεί για όλες τις συναυλίες που ακολούθησαν. Είτε στον ίδιο τόπο, είτε οπουδήποτε αλλού σε ολόκληρη τη χώρα. Και, Και πάμε στη δεκαετία του 90 όπου οι U2 περνούσαν μία δεύτερη νιώτη βγάζοντας ένα άλμπουμ που το ονόμασαν Pop. Η Θεσσαλονίκη ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης εκείνη τη χρονιά και τα πράγματα πήραν μία λογική πορεία και σύνδεση μεταξύ τους. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 1997 έμελε να φιλοξενήσει «τους U2». Η Θεσσαλονίκη είχε αδράξει την ευκαιρία και του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας αλλά και του τίτλου της πρώτης πόλης της Ελλάδας που θα φιλοξενούσε αυτό το τεράστιο συγκρότημα. Γέμισε η πόλη με περίπτερα, πεζοδρομήθηκε ένα μεγάλο μέρος της και όλα ήταν έτοιμα για μια πολύ μεγάλη γιορτή που όπως φαίνεται είχε ένα τέτοιο αντίκτυπο στην πολιτιστική ιστορία της χώρας καθώς αυτή η περίλαμπρη βραδιά είναι ένα πολύ δυνατό σημείο αναφοράς σε όλη την συναυλιακή ιστορία της Ελλάδος 26 ολόκληρα χρόνια μετά. Ένα πραγματικό υπερθέαμα που ο κόσμος εκεί απολαμβάνει με τον καλύτερο τρόπο. Ο Μάκης είναι τώρα στη γράμμή. Μάκη, τι είναι αυτό που γίνεται τώρα? Νίκο, είναι η ένωση του προγράμματος, εμφανίζονται τώρα YouTube... Με ένα εισιτήριο αξίας 4.000 και 50.000 θεατέ σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του λιμανιού, τη βραδιά άνοιξαν η έκοτα του και ο Νίκος Πορτοκάλογλου Ο Μπόνο ντύθηκε μποξέρ Φόρεσε και μία μπλούζα που είχε ζωγραφισμένο ένα six pack στην κοιλιά του. Why we been here και είναι και μία από τι πρώτε φορέ, αν δεν κάνω λάθο, που θυμάμαι να υπάρχει γιγαντό σε μία συναυλία. Εδώ, στη χώρα μα. Όλα αυτά αποτέλεσαν τα πρώτα ουσιαστικά ερεθίσματα σε αυτό που θα ακολουθούσε. Γεια σου Ελλάδα, γεια σου Θεσσαλονίκη, είπε ο Μπόνο, και ευτυχώ εμεί οι Αθηναίοι καταφέραμε να του δούμε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο τη καριέρα του σε ένα live που σίγουρα αποτελεί και αυτό μία από τι ιστορικότερε συναυλιακέ στιγμές τη χώρα. Και κάπως έτσι πάμε σε άλλη μία συναυλία που είχα την χαρά, που έχω την χαρά, να σας μεταφέρω λίγο πιο βιωματικά. ACDC στο ΆΚΑ στις 28 Πέμπτου του 2009. Πόσες ώρες έχουν καταναλωθεί σε συζητήσεις πριν από αυτό το live που έλεγαν ότι η ACDC είναι ένα από τα βασικά ονόματα που θα θέλαμε να επισκεφτούν κάποια στιγμή τη χώρα μας. Ευτυχώ αυτό το πλαίσιο συζητήσεων μάλλον είχε γίνει σε πολλές παρέες. Καθώ το Άκα εκείνο το βράδυ έμοιαζε ασφικτικά γεμάτο. Η ACDC, λίγο μετά την πτώση του ήλιου τη Αθήνα, γέμισαν την σκηνή με το ροκεντ ρολ τρένο του και η συνέχεια ήταν απόλυτα καταγιστική. Η κατά πολλού σπουδαιότερη ροκεντ ρολ μπάντα του πλανήτη έδωσε εκείνο το βράδυ ένα σεμινάριο για το πώ μπορεί να ζει στη στιγμή δίχω να κοιτάζει το αύριο. Το έπραξαν εκείνοι επί σκηνή και το μετέφεραν σε τόσε δεκάδε χιλιάδε ανθρώπων και κάτω από αυτή. Στο ΟΑΚΑ έχουν παρελάσει τεράστια ονόματα όπως η Μποντζόβι, ο Σαντάνα, η Red Hot Chili Peppers, η U2 και πολλά πολλά ακόμη αλλά νομίζω ότι σε οποιαδήποτε λίστα, με τις σπουδαιότερε στιγμές που έχει ζήσει το Ολυμπιακό Στάδιο, μάλλον ο Άγκουζ Γιάνγκ με τη σχολική του εμφάνιση θα ποζάρει στην φωτογραφία της πρώτης θέσης. Ίσως ο μόνος που θα μπορούσε να τον κοιτάξει στα μάτια και να τον κοντράρει να είναι ο Μικ Τζάγκερ και οι Rolling Stones για μια συναυλία στο ακ για την οποία θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Δυστυχώς όμως από τότε, από την συναυλία των ACDC, δεν είχαμε την ευκαιρία να τους ξαναδούμε επί ελληνικού εδάφους. Και όσο περνάνε τα χρόνια, οι πιθανότητε όλο και μειώνονται για να συμβεί κάτι τέτοιο ξανά. Και κάπως έτσι, κλείνει ο κύκλος με την αρχή της εκπομπής και τις παρελθοντολαγνικές αναφορές μας, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι και αυτή των ACDC, το μόνο που μένει είναι μια πολύ γλυκιά ανάμνηση, δίχως καμία ελπίδα νέα συνάντηση. Εννοείται ότι σε αυτό το αφιέρωμά μας, στη συναυλιακή ιστορία του τόπου, έχουμε αφήσει απέξω έξω πολύ σημαντικές στιγμές. Μην ανησυχείτε όμως, θα καταπιαστούμε με αυτές τις στιγμές πολύ σύντομα ξανά. Ο Μιτζάγκερ υποδέχεται με σπαστά ελληνικά τον κόσμο. είμαστε παλιστίγυρα μας. Ακούσατε το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα. Ήταν άλλο ένα επεισόδιο άκρο-συναυλιακό για το σήμερα, το χθες, αλλά και το αύριο τη συναυλιακής πραγματικότητας τούτη εδώ της χώρας. Μην ξεχνάτε να ακολουθήσετε στα social media το pod.gr, εμένα ως mrmusic.gr και ασφαλώς το Home Studio σε όποια streaming service το ακούτε. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή που θα έχουν ήδη συμβεί πολλά για να συζητήσουμε περιμένω τα σχόλιά σας στο Spotify ή κάτω από οποιοδήποτε post που θα αφορά σε τούτο εδώ το επεισόδιο Μέχρι την επόμενη Παρασκευή λοιπόν μπορεί και να τα πούμε από κοντά σε κάποιο συναυλιακό χώρο Μην φοβηθείτε να έρθετε και να πλησιάσετε το μικρόφωνο του Home Studio Μήπως και είστε στο επόμενο επεισόδιο Καλά να περάσουμε λοιπόν σε όποια συναυλία και αν βρεθούμε και αυτή την εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή.